0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九
1: ，我是星辉，
0: 我们的口号是二次元。字在今年三月底的时候呢，字节跳动办了九周年的年会。这个年会上，张一鸣念了一段大长的八股文，哇，一下子就全部都出圈了。一时间呢，互联网公司的黑化分析算是铺天盖地吧，有的是嘲讽，有的是一些争议。有很多很多在互联网公司工作的员工呢，认为啊、哦，这些话说不好，难说，难理解，入门的门槛非常高啊。但是。微妙的又很快的适应了，圈外的人呢，看到这些话，大部分都是摸不着头脑。在互联网黑化等级测试中呢，就获得了一个不太好看的成绩。直到今天，已经有很多文章啊、电台解析了大厂黑化。主要的方向呢，有的说这些黑化是学术词汇的滥用。黑化多的这些公司呢，肯定很虚荣；这些黑化呢，是包装他们烂产品的营销，专门是用来骗外行的，等等等等。但我觉得这些分析似乎是缺少了翻译和语言的一些视角。所以说呢，今天我们邀请了两位嘉宾，跟我们一起谈谈我们对黑化的看法。嘉宾呢，分别是
2: 大西和各站停车的主播大妞。嗯，大家好，我是尤大喜，希望就是可以聊得开心。
3: 嗨，大家好，我是各站停车的主播 Daniel， 今天非常高兴来到老二次元来做嘉宾，然后来谈谈这个黑化这个话题
0: 。你们两个对这个互联网黑化现象有没有什么了解？就是你们会不会刷到这些词？
2: 呃，我的话是比较少吧，因为我的首页可能对于这个黑化的认知是停留在一个大家觉得特别稀奇，然后会在一些新闻以及我关注的一些特别大的新闻的啊、呃、那些微博号上面有看见。但是因为我个人是比较远离一个996的状态吧，比较远离大厂，所以我其实我个人是一个在黑化这个圈圈之外的人，所以是以一个彻底的圈外人的视角。偶尔窥视到其中的一个两个词，
3: 在这个互联网黑话被讨论之前，我就挺关心的，也不是关心吧，就有机会接触到这些词汇，因为呃，虽然我没有。正式踏入这个互联网大厂，但是我经常我比较喜欢关心这种科技媒体的新闻，所以经常会看一些发布会啊什么的。就以前国内最早早到可以到贾跃亭那个时候就，就那一场发布会非常的经典，就创造了很多黑话。从那个时候大概就开始，呃，接触到这些所谓的新名词，包括我自己本身对语言也挺关心的。这些黑话其实某种意义用一个更加中性的表达来说，他们都是一些新的术语、新的名词。所以我保持一个好奇心吧，就至少想说看能不能了解一下他们这样子。所以之
1: 前也是有接触到的
3: 。
0: 那星河你呢
1: ？我跟你接触的时间差不多
0: 。那就是前几天是吗？<笑><笑>前几天做准备的时候，对黑化进行了一番彻头彻尾的调研。
1: 没有，我觉得这个东西已经变成了个互联网梗了。对梗还是有一定了解的，但是对于其中的本质了解的并不是很多
0: 。你说对梗的了解是说，就它很好笑，
1: 我们可以仿写。我
0: 们仿写。<笑><笑>我明白啊！我对互联网词汇的印象，其实也是看了公众号，还有微博上面有一篇什么什么“我在大不说黑话”还是什么，反正、哦、类似的一个标题。记对对对，我是因为看了那篇文章，也就是说，我是属于他黑话出圈了之后。我才了解到了，然后看的时候，讲真，我觉得好像也没那么黑吧。一般来说，这种文章讨论的时候，都会放出张一鸣的那段话嘛。然后那段话的名词就也没有那么伤害到我。他虽然说会有什么像底层逻辑啊、感知赛道、差异化、颗粒度这些词，好像乍一看还挺。挺玄乎的，但是因为我现在学的是计算机科
1: 学，计算
0: 机，嗯、所以有些词是我平时会用到的。哪那哪
1: 些词？像颗粒度就
0: 会，因为颗粒度在 n O p 里面，它特指的是我们在分词的时候，嗯、这个分词的精度大小。就比如说，呃，我在人民广场吃炸鸡，颗粒度如果大的话，代表就是人民广场是一个词；如果颗粒度细一点的话，嗯、就是人民。广场，他对这个词中间进行了切分，所以这些词是我平时在工作听起来像
1: 一个 super parameter。
0: 啊，有一点像，对，就是一个超，你看你真的是一个很科技黑化，大家就不明白这是啥，就说是一个可以调节的参数，所以我会用到，我就不会觉得这是个问题，以及它里面像说什么一套组合拳，甚至会有人会说组合拳是个黑化，我也是不能理解的。组不太
1: 像黑化。对啊，就组合拳已经是很老的网络用语了。就
0: 很像小的时候打那个那种格斗游戏，你不是上上下下下下下下左左右一套组合拳。<我>
1: 那是魂斗罗，那不是格斗游戏
0: 啊、哦？这样呵呵，那我会觉得说，好像大家在消费互联网黑化的这件事情的时候，把很多东西都囊括了进来。有些东西，我甚至觉得是好像大家应该知道的词，什么杠杆，好像没有那么那么离我们日常生活遥远。嗯，我差不多是这样一个想法。然后今天呢，我们的讨论其实是会围绕。六个小点，哎呀，听起来。哇、哦，你是干嘛的<笑>六个小点哦、啊
3: ，感觉像领导发言，就是六个小点，下面再有三
1: 个小点。嗯
3: 、对的哈
0: 哈，这个六个小点是这样子的，第一个，那我们的第一个小点是这些词到底是哪里来的？
1: 剩下，剩下就剧透了
0: 啊？什么叫剩下的剧透啊？就是我们先讨论第一个点，反正六个点，一个一个轮下来吧，嗯、一个都逃不了。嗯嗯然后呢？哎，然后呢？哎，没有人接我吧？没有人接住我吧
1: ？不是，<我>你说领导说要六个点，那我们接不了话。啊、我们<说>先把
0: 六个点说完是吧？是
1: 不是要先把六个点说一下？那你都提了六个点，那你要不就一个一个来呗？嗯，
0: 好咳咳，是这样子的。今天呢，我们围绕大厂要以下六个点展开一些讨论。第一个点，词汇来源；第二个点，翻译质量；第三个点。一折水平，这个要着重讨论啊。第四个点，翻译历史，我们这个讨论总是要有一些历史的加成，我们这个发展和历史竞争是脱不开关系的、啊。第五个点，译民竞争。好，第六个点，语言更新和纯粹性，<笑><笑>有一点累。你这
1: 个，你这个领导发言不合格
0: 啊,啊！真的，好吧，那就反正就是我们今天主要讨论的是这六个点、啊。嗯、我们第一个点就是想说，这些词到底是从哪里来的？为什么它现在就成为了互联网大厂里面常用的词汇、嗯
1: ？我觉得你刚刚已经提到了一些了，就是有一些词是领领域内专业术语嘛，算是。嗯
0: ，我挺好奇，就是大西和 Daniel， 你们在看这些话的时候，能够想出来说这个词
2: 原本的英文是什么吗？我自己的话，可能相对有一点难。因为我自己是从小到大，基本上是跟这个科技这个领域啊，基本上是绝缘体，所以我，我我只能通过那些词汇，然后可能判断一下它大概所属的一个大的领域是什么，比如说是计算机啊，是医学啊，是生物啊这些，就就具体的话很难去呃做一个分辨。然后，因为我我站的视角，像我之前说的一样，我是一个彻彻头。彻尾的一个圈外人的视角，然后我把自己当成一个普通的受众的话去看的时候，我会觉得它是一个高度陌生化的词汇，就是它跟我的日常接触到的关于电子产品、然后 A P P 之类的介绍是完全是两个世界一样的。因为昨天其实因为我不太了解这个，所以他们有发一个互联网的黑化的一个测试，我看了一下，一共是100分，我只得了20分，就每道题10分这样的概念，所以我是真的是不太了解。但是呢。呃，我我猜测了一下，就是我作为一个外部的人，为什么不太了解？就是因为他这个词汇的话，实在是非常的复杂。我在猜测啊，是不是他是想通过这种复杂来体现我非常的专业？这种感觉就像我们以前看一些广告，可能只是一个简单的化妆品广告，但是他想体现自己的一个呃跟医学挂钩的关系，会让里面的人穿上白大褂，然后去拍这个广告
1: 。拥有 DHAARA 独特智慧配方，高吸收见效快，<笑>爱因斯坦大脑思维活跃。你
2: 背这么熟干嘛？对，然后我就在猜测，是不是？这个复杂的一个字面，就是相当于我们看的那个普通广告里面的那个白大褂一样的，来体现一种有一点叫做打引号的高大上的一种意境。对，这是我的一个猜想吧。啊
0: ，你就说这些词汇它到底是什么意思，不是很重
2: 要，它是一种氛围。嗯，是的，我觉得，因为我我不太了解它的真正意思是什么，然后我看着就觉得它是不是想营造一种我就是一个业内人士。然后我把这个产品推销给你，然后我用这种专业术语很多来体现我的产品是非常优秀的，因为之前也是提到了那个，呃，做年终总结或者说开发布会的时候，经常会用到很多黑话嘛
3: 。我其实最早让我觉得哦，这是一个黑话的那个词，就是贾跃亭提出那个“生态化反”，生态就是生态这个词现在还在用啊，就化化学的化，然后反过来的反吧，好像是这么写，我不是很确定。包括它背后的英文义词，我也不是特别了解，但是我到现在也不太清楚它具体什么，其实很多人都解释不了。当然，这个词现在好像已经作为一个梗了、啊，但是这个也是我第一次觉得哦，原来这个就是一个在创造一个名词，然后去在这个发布会上去演说出来。当然，还有现在越来越多滥用的这些词，有一些很明显的感觉到他们就是一个英文义词，比如说像那个对齐这个词，对吧？我第一次看到它的时候，我在想说，这不是难道不是 Word 文档上面那个对齐吗？其实它本身可以有一个更好的意词的，呃，或者说更加日常的一个意词。我查了一下，可能它其实就是一个“使一致”，就是什么什么一致的这个意思在里面。但是好像在这个对齐这个意思里面，嗯，就像刚才大西讲的，确实有一种陌生化的效果，就是。他把一个常用词赋予了一个新的意思，产生了一种不一样的感觉。这个就是这种黑化带来的一个效果吧。像“赋能”这种词，很明显能感觉到它是个意思啊、哦。比如说，我们要讲一个中文的语法，那“赋能”这个词本身，这个“能”它就已经是这个“赋”的宾语了，能赋予它能量嘛，对吧？但是你会发现，大家在用“赋能”的时候，它后面还会跟宾语，比如说“赋能用户、创新性价值”之类的这种话，你放在这个中文的这个语法里面，它已经非常的变态了。你想，这个赋予后面还跟了几？一个宾语呢 ？empower 这个词的话，它可能后面它可以跟其他的宾语，但是你要翻成中文的话，赋能用户什么创新之类的，它已经跟了两三个宾语了，就非常的让我觉得违和。单纯是这个角度去考虑的话，至少听起来吧，我觉得不是特别的顺耳、啊。这些黑话，毕竟我也不是这个圈
0: 子里面的人。网上有看到一些说法，说这些词的本身，他们是一些英文词汇。那我想，英文词汇又老说我们这个科技公司向欧美高级企业、先进企业学习。我去问了一下，我在 Facebook London 和在那个 Amazon， 还有在苹果公司的朋友，我跟他们说，就是像一些词汇，像赛道啊、底层逻辑啊、新生态这些词汇，他们是一点头绪都没有的。还有赋能这些词，他们也是完全不会使用新生
1: 态我说就是 new generation。哦，不对，它是生态， Echo, <对>应该是
0: ecosystem，
1: 、呃、有点像这种，嗯、应该还是在某一些学术领域里面有用到过的词
0: 。对，但是不属于这些我能接触到的，我了解我的朋友们在工作的这些互联网公司里面，他们使用的。嗯、但是有一些词汇，他们的确是会用，就比如说 landing。这个项目要落地，那 Lenny 在英文里面，他就是有那个飞机掉下来，他、嗯、踏实了那个感觉在的，所以这个词如果在中文里面听着不舒服，但在英文里面是没有这个问题的
3: 。补充一条啊，就是有时候中文里的逻辑，他说的不是那个数学数理逻辑，就 logic 意义上那个逻辑，他有时候就是一种思维的方式，考虑问题的一种思路，他有可能在用底层逻辑这个时候，他。讲就是一种很基本的考虑问题的方式，比如说我说你说话不讲逻辑，其实就是有可能是你单纯没有道理，或者你说话有点结巴。我在想说是不是底层逻辑也是在一个。可能就是泛指一类的那种思维方式、思考问题的方式，这样
2: 。感觉互联网公司用应该就是像大牛刚才所说的那样，也是通过底层逻辑这个词吧。就我刚才想到的，就是尽管它是那个互联网黑化，也尽管嗯，它有可能是衍生自一个。英文的一个原原生的词汇，但是不要忽略的就是说，它这个，比如说“逻辑”这个词啊，它并不是说好像咱们到了今天才发明出来的，它实际上，你看那个“逻辑”“逻辑”，对吧？这个这个发音都是非常的相似的，呃，它是以前的时候就已经通过西方，然后再进日本，然后传入中国的。我想说，就是现在的那个一些黑化的词汇呀、啊，它不单单的就是对于翻译这个原生词汇的一种误用吧。也有可能是对我们现在已经使用的一些词的翻新，就是我在它的基础上，我叠加了其他的名词，让这个词好像又成为了一个新的词汇，以一种新的面貌，然后来构建一种新的含义
1: 。组合词
2: 对，可能就是底层加逻
0: 辑啊、哦，我能明白你这个说，我就想起来，我们以前不是老说压轴，说压轴以前是第二个、倒数第二个上态的节目，但好像现在大家在说的时候，都会说。压轴是最后一个节目，它这个含义有更新了。嗯、再加上之前那个复旦不是那个老师的事情，中文系的老师说他求仁得仁，很多人不是喷他嘛，嗯，说求仁得仁是个现在是个坏词，就是你这个坏人最后得到了你应有的报应。嗯、但在最早最早以前，求仁得仁可能就是你做的好的仁德的，你回、嗯、然后你得到了仁德的这个怎么说呢回报
2: ？嗯，这个意思的。含义吧，它其实内在也是不停的在流变的，因为我们语言是人使用的一个东西嘛，就是人会随时就是会给它增加一些含义。当你增加的含义得到了，就我们说的通俗一点嘛，就得到了这个市场的认可之后，可能它这个词汇就变得通用了起来，甚至有可能会去替代掉。它之前的含义，就像我们后面可能会聊到的“一名竞争”，其实也跟这个有一些关系吧。你
0: 名字出来，
2: 嗯。但是互联网现在这些词汇，我就会觉得它翻的差。但是大家为啥就
0: 接着用了呢？那关键是它不仅是翻的差，它那整个语言体系都很像之前 Daniel 他们 J C D 16期所说的欧化中文，嗯
1: 、翻译腔出现了
0: 。它就是什么？通过 bla 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 b 然后然后句子结果永远是 A is B，A 是 B 怎么样？嗯达到什么什么什么，这个话这么不像中文，但是它却被使用了
1: 。我觉得 A 是 B 这种有点像口号，其实，因为正常的学术论文里面不会出现 A 是 B 的情况，太太绝对了，这种要避免。
0: 那我现在就是比较好奇的是，呃，为什么没有能够提出更好的一些翻译，或者说《大床》里面他们为什么就沿用了？没有人说我觉得这个翻的不好，我想提出一个新的。因为像我们小的时候，不是经常会说以前的那些翻译，呃 ，A， 不是不是不是，以前又是 A 又是假。某一个人提出了一种译名，然后第二个人又提出了一个译名，最后我们就会选择更好的那个，像是什么德、嗯、德先生、嗯、赛先生，这不小时候历史课经常。嗯嗯会学到吗、嗯
1: ？你要先说明这个翻译质量，你是从哪几个角度去评价这个翻译质量
0: ？哪几个角度就是近达雅吗
1: ？像中文，像中
3: 文，<笑>对
0: ，像中文是，是我最。我的<笑><笑><笑>这个是我之前在看英文的甜品翻译的时候，就非常非常不理解的，啊、像是那个。玛瑞蛋白酥皮，嗯，这个就是我觉得它翻的特别好，嗯、因为你这样一看就知道它是那个蛋清，巴拉巴拉巴拉打一打，然后你又烤一烤，嗯、然后是个、嗯、一个像皮一样的状态的东西，嗯、就是我看起来，我一看中文就知道它是个啥。嗯、昨天像昨天吃的那个司康，司康
2: ，它翻成司康，我应该怎么理解它呢？就它到底是个啥？嗯、我觉得这个可以可以做一个很有趣的一个解释，就是。刚才也是提到菜嘛，比如说英文的一个啊，思考，你就不知道是啥，你就直接。根据他的那个语，诶，原来的这个名字啊，做一个音译，然后也不知道它具体的成分是什么。当你把它翻译成一个具体成分的时候，你一下子就明了了这个是什么，然后你又觉得这是一个更加优化的一个翻译。那其实反过来，在这个中文，尤其是把那个，因为国外的中国餐馆也比较多，非常有趣的一个诟病就是说夫妻肺片，非常那个直接就把老公和老婆的肺放在一起，你会有这样的感受，对吧？但是实际上呢，我们知道夫妻肺片它里面。也是有这个材料的，就所谓的就是说一个翻的实指和虚指的一些问题，要尽量的去避免。在哪种情况下，好像我可以用一个比较虚的，比如我直接去做一个音译，有很多很很美丽的翻译啦，像比如那个“枫丹白露宫”嘛，也是非常经典的一个翻译。你就觉得这样子翻出来就很优美，但是呢，如果像刚才说的“思康”，你就觉得“思康”也没什么，就是感觉像一个人名，就不像一个蛋糕。所以我觉得，其实，在不同的语境下的处理还是有一点点不一样的。像刚才提到，为什么互联网的那些黑话，哈，它就是一个好像特别复杂的一个词，然后大家就开始沿用了，好像是似乎没有人提出质疑，但是我想一定会有质疑的存在的。我觉得有两个原因吧，第一个原因可能这个词汇自身就比较新。还没有来得及出现那么多的移民竞争，还有一个原因就是在于是不是这个提出翻译的一个人。但我们这里是指不是指译者一个人，更多的就是比如说一个团队，或者说是一家互联网公司，他自己在行业里面呢，可能比较有话语权，所以他说出来的话就成为了一种相对默认的一个典范。
0: 对呀， yeah, 我就会很担心，说是这个人他在说的时候，因为他是说嘛，要是他说的时候嘴瓢了，大家记下来的时候记了个别的东西，这个东西会不会最
2: 后也被被认为是一个规范的词汇？总感觉像那个蒋介石的那个英文译名，但后来我们知道他为什么翻译成那个长长生凯是长凯生吧，是因为他以前的那个那个拼音啊，以前我们是用的什么德式拼音什么的，因为这段历史我不是太熟。然后我们小学的时候很好玩儿，呃，我们那个老师说是因为那个翻译特别讨厌蒋介石，就把它翻译成了“蒋该死”，所以就是成为他的那个音，他的所谓的那个拼音式的注名就会显得特别的奇怪。所以，就像你刚才说的，可能嘴瓢了出来的一个版本就特别奇怪
3: 。哎，好像翻常凯申的那个教授后来又翻错了一个什么名字，我印象中好像这样。那
0: 、哎、是不是故意的？啊？真的是。
1: <笑>可能就是不太适合当翻译。<笑>那有可能是因为他做的领域太新了，没有中文词，然后他自己翻翻完了之后，他就是当第一个翻翻译的人，然后其他人赛他就得用一样的词
0: 。哦，经典案例，鲁棒性。<笑>卢
2: 邦信太好
0: 笑了。卢邦信他是一九七几年，一九七九年的一篇论文里面，嗯、我已经把那个这么写的那个教授团队的名字忘记了。嗯、但是他们提出了这个翻译我永生难忘。嗯、之后大家在讲到这个叫 robustness 是怎么念的吗？嗯、这个词汇的时候，如果你是在中文领域要引用。第一个提出这个概念的文章，那你可能就不得不去引用他写的翻译。这个我第一次有感受到这个事情是在大四本科的时候写论文，那时候我的老师啊给我推荐了一个网站，叫做什么 CNCN， 就是知网，他们做了一个字典，然后他说你可以去查你要写的这个词汇的中文跟英文的比较。但其实我在具体用的时候，会发现英文的词汇的中文翻译不一定是，就是两方面嘛，就无论是音到中还是中到音，都有多个版本。嗯，就这个多个版本的引用的人数也会不一样。嗯，但呢，我的标准很简单，哪个长我就用哪个。
2: <笑>对，为了凑字数
0: 吗？对,对对，一些小小的心机。在这个那在这种情况下，我会看到说会有一些竞争。因为有的文章把它翻成了这个，嗯、有的文章把它翻成了那个。但现在在这个互联网领域里面，我就因为我本身没有在这个国内的大厂上过班，我只能看到你上过班，我在微软上班的，可是微软没有这个词。
1: 嗯
0: ，就其实互联网黑化是仅限于国内的
1: 创业、啊、本土啊本本
0: 土公司他们才会使用。你就说？一提到互联网黑话，什么字节跳动、嗯、阿里巴巴、嗯、网易，没有一个是外企啊。
3: 因为外企都是用英文的，我觉得这个现象还挺有意思。就是这些词原本是英文翻译过来的，但是你刚才不讲嘛，你你实习的时候你，你你或者问一些在国外的大厂上班的那些人，你回过那个英文去，他们可能在他们那个领域也并不是特别熟悉有些词。
0: 对啊，我之前问了那个 Facebook 的那个哥哥，他就说黑化是有黑化的，但都不是这种类型的黑化。嗯，他们的黑化主要是基于公司的技术或者是产业业务，有一些词太长了，他们会有个缩写。嗯，就举例啊，举例就是那个 ROI。嗯，就是 return on investment
3: O to O 什么，对
0: 对对，这种那他们是不得不缩写嘛，并且这种缩写就属于我告诉你一声你就知道了，不存在说你要花一个劲去理解它到底是啥。但我们现在看到的国内的大厂的这些语言，就是你脚破了你脑袋动啊动啊动，你还是不明白他到底想说什么。
3: 而且我觉得可以跟那些英文缩写做个区别了。比如说你说 KPI 的时候，它的指向非常的明确的，它就是指那一套绩效考核的制度。但是你说一些其他的，像这种中文，比如赛道啊、那种赋能啊，你它的背后它的所指到底是什么东西？它其实是由这个公司老总去可以随意的去解释的嘛？其实你也讲不清楚。有时候它就是一个空的词，它背后什么东西都没有。我觉得还是跟那个英文缩写可能还是有一些区别的。
2: 我觉得这个就很有意思，就刚才听你们说，我才意识到，因为之前我看的时候，我也没什么太大的感触。这样子一对比的话，就会发现英文的词汇它通常就是所谓的一个专业专业化的词汇，它是一个实质，就是它可能这个名名词的背后就是一套实际的操作的逻辑，或者实际的就是一串数据。但是中文的话呢，它是一个社会文化语境下面的产物。就像刚才提到的，可能赋能这个东西，你说出来，我们的第一反应是不是赋予一种能力，或者赋予一种权利？那这个赋予的权利是什么？它赋予之后会怎么样？就是我们一听这个词，你会脑子里面就是这个想法是什么？但是可能真正的经常说这个词的那个老板，几个老板吧，说出来，可能它的含义是不一样的。它为什么会有那么多差异的？就在于每个老板吧，或者说每一个使用这个词汇的人，他的这个背景，他的这个社会语境，他自己的理解。是特别不同的，也可能就是因为它的内容，就是它的含义的不稳定性。导致我们看起来的时觉得很复杂，它就不像好像告诉 KPI 是什么哈，它的含义是什么，告诉这是哪几个词组成的，我们一下子就知道了。不管是我这个圈外人知道，然后圈内的人就更加的了解。但是你如果说赋能这样子类型的一个词推到我一个圈外人的眼前，我就会用我自己的逻辑去理解。那我自己的逻辑呢，就不是说一个大厂员工的逻辑了，我可能是作为一个平民老百姓，甚至说是我会拿一些文学的，或者说我们做那个文科论文的逻辑去理解，因为我们也。会说那个赋赋女权力吧，这个是比较常说的。然后我就会想，这个赋权跟赋能之间又有什么关系呢？所以我就觉得是这个原因，给他也是形成了一定的门槛，让我们觉得他成为了一种黑话。
0: 就这个，就每个人理解的不一样，会让我觉得有那个游戏嘛，拷贝不走样。我在这个地方说“富南。然后，然后他是有个理解，他跟他下面说“富南。然后这个理解又不一样了，传到最后人脑子里面，你就你不知道这到底是一个什么词了。嗯
1: ，你想说老总想的这个这个词是另外一个这个意思，但是手下理解的是另外一个意思
0: 。嗯、对的，然后到下面具体干活的人，已经就是<又>到西伯利亚了，
1: 就已经就已经想到要白嫖
3: 了，是吧？<笑>啊，我补充一点，就是上次听那个一个有台的播客嘛，好像也是讲到这个做了一个黑化编辑器，还是个黑化词典一样的东西，就是在公司应该是字节吧，在公司内部流通的。他们有讲到，比如说那些英文缩写，他们很方便的就可以通过一些软件啊，比如说你在输入这个英文缩写的时候，它立即可以跳出来它的背后的解释是什么，它可以立即的出现。那我想说，刚才我们讲的这些中文意思的这些黑化，它是不是能有一个很准确的意思？给到这些新入职的这些员工，让他们能尽快适应这种语词文化呢？我觉得可能是比较困难的。但是像那些英文缩写，可能马上它就有一个很明确的解释，所以我觉得它背后的这个准确性其实有一个很大的差别的。
1: 所以最好的做法应该是搞一个互联网黑化大字典，然后让所有互联网大厂一起编辑。对对对 ，PK 他们互相之间 PK 一下那个意思到底是什么
0: ？<笑><笑>那我觉得这种网站一定要有一个榜。这、嗯、今天哪个公司哪个哪个公司是多少分榜一榜二榜三？大家修改多少个词？没有，你
1: 出个实体的就行了。那大家就参考实体，实体的东西不会变嘛
0: 。哦，你说我还要印一个东西出来
1: ？对啊，那还可以、啊。
0: 那肯定不行，互联网这个日新月异，我一定要一个网络版本。对对对对对
3: ，说明年看这个意思就尴尬了。<笑>那就只能搞一个小
0: 鸡词典
3: 啊！小鸡词典倒是的，我经常就会用查一些东
0: 西。但前面 Daniel 提到的那期节目我也有听，是字节跳动跟生动活泼他们合作的一个频道，是专门，好像是飞书自己专门的一个博客吧。他在提到这个所有人都可以编辑这个词条，然后会有专门的人审核的时候，我就觉得这其实是一个蛮新的翻译状态了，因为很就因为我们翻译科技词汇也不是一天两天的事情、啊，就几百年前中文英文就其他语言翻译到中文里面，其实这个事情一直在发生。只不过以前的译者可能是我们认为的大家，我不知道能不能这么称呼啊？你说一些文学素养跟科技素养都比较高的人，他们在做这个翻译的事情，是这样吗？因为我我浅薄的知识是，输庸历史，你们是这么说的
1: ？倒不说只有这些人能接触到出版社吧？可他<以>们把它变成一个文字记录，剩下的那些随便讲讲的人就没法留下。这个翻译记录，
2: 我们今天在讨论翻译的时候，可能大多数人会去直接想，哎，这个词为什么翻译成这样？会去直接考用一个翻译的标准去考虑，就我们刚才所说的那个信达雅的标准吧。但实际上，一个翻译它为什么留下来了？有些翻译消失了，很大程度上它跟这个三方有很大的关系。这三方就是作者，或者说我们说的译者，然后读者，另外呢就是出版社，特别特别的重要。我是以前是做文化研究的嘛，然后。后来是转到比较文学之后，我才意识到，哎，原来出版社对于文学作品来讲那么的重要。就可能他出版了你的这个版本，或者你的这个版本它更方便于他去出版吧。可能你的这个版本就流传下来了。之后呢，就随着时间的变化，随着大量的引用，随着这个市场的取向吧，就成为了一个比较经典的版本了。其实我这样子就
0: 会好奇，在最最最最最最早之前，到底是。谁或者是哪一波人在把英文的词汇翻译到中文里面？嗯、呃，不是现在好像好像随手都可以有一个电子词典，给英文中文一输，嗯、中英兑换，你就出来了。嗯，好像很方便。那这个工作最早到底是谁在做呢？
3: 最早编的肯定还是传教士啊什么的，这些是比较早的。它有不同的这个阶段啦，就是比如说在明末。呃，利玛窦那个时期是有一批传教士的，但是呃，清朝以后闭关锁国，他要禁止传教。但是到了19世纪吧，差不多比较晚近的时候，又逐渐的开放，就是大概会有不同的时期，然后慢慢这样进来。呃，首先是要解释一下为什么传教士要这做一些工作，比如说清廷他不会让你明目张胆的去进行这个传教活动的，那他就要做一些比较曲折的路线，而且他传教的对象。不太可能是当时的师大夫，中国师大夫就是有自己的一套，比如说儒家的啊，程朱理学啊那些东西，而且有自己的一些知识积淀嘛，知识传统。比如传教士，他主要是针对的是平民老百姓去做这些传教，或者说是一些知识普及的工作，但是。他们当时又是很多是不识字的嘛，那所以怎么样用一个通俗易懂的方式让他们知道明白这些道理呢？所以他们就要做一些圣经啊，把一些什么故事啊，把它用一种比较简单的这种中文把它翻翻给平民老百姓听嘛。当不仅是传教士一个人在做了，他有找一些当地的中国人做一些笔录，就是配合的一起翻译，所以到最后他们就编字典啊什么什么的，也是为了方便他们学习中文，方便传教士之后来的传教士学习中文这样
0: 。哦，所以其实是为了方便传教，而不是说呃方便当地人去学习外文，就是这样反过来的，对吧
3: ？就是都有，有些编字典也为了他们方便，就是之后的人再去做这个翻译工作，之后来的传教士方便做这个翻译工作，也有中国人会编这些字典的，都有。这个解释起来就比较复杂，就是他们的传教活动其实也是一个怎么说呢？知识普及还有这种知识现代化的一个工作嘛。但是因为长期来我们的一个比较复杂的一个历史观，就是说。这些传教活动，它其实有时候是配合着所谓的帝国主义的殖民侵略活动一起在进行的。对他们的这这个整体的这个历史评价，其实比较复杂的。
0: 经常不是会说什么洋枪洋炮打开了你现代化的进程，但怎么听着都怪怪的，因为不是你自己主动的吗
3: ？当确实是给我们的这个语言的现代化做了很多，就包括我们现在各个学科的这些学术用词，很多都是从那个时候就确定下来了。啊，当然有些不是直接我们就直接确定下来，而且有些是，嗯，这个可能会扯远点，就是有些是通过日本，就是这些在中国的他们编的这个什么英叫英华词典，当时就英文和华文的词典就传到日本去了，然后日本又又编了什么英和词典，然后又又传回来之类的，就是传来传去的这样的过程，然后逐渐确定了我们现代这种科学的名词，还有这种各种各样的学术名词。
2: 所以其实学界的话也会把这种称之为就是译名的，包括这个翻译的版本。的一个旅行，就是说他们在这一来一回
0: 之中，可能最好的、最优的那个解就留下来了吗
3: ？有时候不一定是最优的，嗯
2: ，对，他会适应那个不同的时代背景啊，适应不同的这个国别的语境啊。我们比较认知多的，比如那个时代哈，那个可能在我们国家使用的最多的是这样的一个词。他可能在那个时候是一个比较优化的一个译本，就是随着那个时间的变化，可能在今天看来我们会觉得有点奇怪了。但一时间
0: 让我去想那个时候有什么翻的不好的，可能就是因为翻的不好吧。所以作为一个现代人的我，我不知道，
3: 就是翻的不好的，因为都没有留下来，所以我们现在可能也不看。其实很多了，就可以举个例子，就是那个严《严父》。严复他当时翻那个《天眼论》，还有一些呃西方这种译著、进化论这些译著，比如像“天眼这个词，他当时想，他是想翻“进化”嘛？比如“天眼现在就没有没有怎么留下来嘛？还有他当时发明了好多好多词，我之前看资料是，比如说他翻那个“面包”，用了两个超级超级难的那种字，生僻字。来翻“面包”这两个字，那个字我到现在都不会写，就是电脑屏都看不清的那种字，笔画超级多的。他翻了好多这种食物，就是西方那种糕点啊，食物生僻字来翻。但翻用生僻字并不是没有先例，也有，比如说有些元素周期表就是用之前的已经不太用的那些生僻字来。赋予它新的含义，这么翻出来的元素周期表里面有，还有一些其他学术名词嘛。但是严复他用来翻一些这种食物啊什么的，就最后都没有留下来，就成为了一种历史名词了
2: 。哇，那就有一种他他使了好多劲儿，最后啥都没留下来。包括林书也是呀，我们现在讨论那个近代翻译就绕不过他，但实际上他翻译的一本在今天使用的，除了我们教材吧，就是作为普罗大众阅读的，已经是比较少的吧。他翻译了那么多，就包括他的团队了，他不是一个人。嗯
1: ，对
3: ，因为他不会英文，好像英文不怎么好
2: 。是的，是的，他的翻译的，嗯，非常的文绉绉的，包括包括我们早年间的一些电影译名的翻译，大家有兴趣啊可以去看啊。他有的译名你翻译的，你完全就根本想不到，跟他的英文似乎是没有任何的关系。但是你一旦看那个老电影的中文的译名，你就会发现好像民国味儿特别的浓，就可能跟当时的整个时代背景是有很大的关联的。我们现在就不太喜欢那样的译法，我们现在可能就会喜欢，比如说同样的一个英文译名，我们更喜欢可能刺激一点的，更加的口头化的
1: 。总动员。
2: 哎，对对对对对，就是那种感觉。对《总动员》就说的很很有那个味道，《总动员》就就是欺骗
0: 了童年的我，我以为他们真的是个系列，所以一个一个去看，发、哦、现、哎、完全没有关系。因为他一开始最早是那个《海底总动员》嘛，嗯、然后《玩具总动员》，我就在想，哎，还有《赛车
2: 总动》员。对啊，
0: 就是谁跟谁哪跟哪，然后还有什么《超人总动员》，到后面最离谱的那个《战歌总动员》，就鸽子，你知道吧？我想。嗯啊，我觉
1: 得《飞屋环游记》还是翻的挺好的
0: 。啊、哦，也有翻的好的电影译名，他没有翻成《飞屋总动员》嗯、是吧
1: ？他没有翻译成“飞”，<翻>因为英文是 “fly”
2: 。如果真的翻译成“飞”，可能也没什么问题啊。我觉得电影译名是特别有趣的，如果是有这方面爱好的朋友的话，可以去看，因为他那个往往中英文间的差异很大，就不仅是中英文差异很大，咱们大陆的译名跟那个港台的译名。差别也很大，对，尤其是香港、台湾那边太好玩了，我感觉就像他们的娱乐，就像他们的八卦周刊一样。<笑>
0: 天哪，这种时候就是又是一个挖坑的时候，有是有机会可以再做一期，但是就是不知道什么时候做出来。可以再聊聊这个事情，呃，你们俩都有提到的那个译者的名字叫林什么来着？完了，我没记住。林书林书，嗯，他的翻译的东西都没有怎么留下来。是说这个翻译名词之间的竞争是很激烈的吗
3: ？呃，也不完全是吧，竞争激烈是一方面，还有一个就是严复跟林书他们都是用文言翻译的，这一点很重要。他跟传教士有个人不同，传教士很多是他们当时努力的用白话来去翻译，当然这个白话跟五四的白话有点不一样，但尽量的他们是让平民百姓去看懂。但是林书和严复他们还是用那个古文，因为他们还是追求那种文章要雅致嘛，还是得用文言来写。而且按照现在的标准啊，信达雅，他们的信就有时候就做不到，因为他们翻译东西，不管是议论性的文章还是小说，他们喜欢删删掉东西，就是翻着翻着，哎。一段就没了，就是有时候会这样，所以他们加了很多自己的这种私货进去吧，相当于是不只是译词的问题，也包括他们翻译不太符合现在的这种科学原则吧
2: 。这其实就是呃关于翻译研究的两派。之前我们那个微信上面提前讨论的时候有，有有提到，因为我的呃一个老师就是做这个译介学这个方向的。有两个啊，就是一个翻译学，一个译介学，就听的差不多。我之前没有了解的时候，我觉得两个就是一体的嘛。后来我发现他们的着重点是不一样的。就翻译的话，比如说我是英翻中，我就是以信大雅的标准，我首先就是希望。你的这个译者担任的是一个传声筒的工作，我能够作为一个外国的读者，我可以有这个能力啊，就是比较清晰的了解到这个原文想反映的是什么东西。那译介学就有点不一样，译介学呢，更多的就考察这个译本它本身阐述的一些意义在哪里，就是价值在哪里，然后它。怎么样子去影响了当时这个社会？译介学的话，就可能不太去考察你是否要翻译的符合原文，而是在于为什么你翻译的不符合原文，但是你还是传播出去了。所以他这个翻译的话，其实也是具有一定的原创性的。尤其是我们在今天做讨论的话，因为以前比较多的，如果你想去研究翻译啊，或者说我们作为一个普通的一个普通的读者吧，一个观众，一般来讲就想去了解翻译。刚才不是提到电影的译名嘛？就像刚才提到那个《飞屋环游记》，它为什么叫《飞屋环游记》啊？是感觉把整个电影都含义就是浓缩主题浓缩在这个词里面。如果你是直接翻译成“飞”的话，虽然它感觉是。非你包含的含义很多，但是没有那么准确的去传达到这个电影的意思。所以说，我们一旦是只看这个文本本身的话，你会觉得这个翻译似乎是不到位的。但是这个翻译无疑是成功的，因为它是把这个电影的这个主题就概述到这个名字里面，可以去吸引它的受众。所以翻译自身的也是存在一些哎、呃、原创的东西吧。然后这种原创的东西呢，也会去影响一下市场，然后也会去，甚至说是去决定它是否是一个优秀的艺人
0: 。那如果从这点前面大西讲的，就是说异界学里面，它可能这个翻的不是特别特别的准确，但它还是传播出去了。我们的这个大厂黑化属不属于这样的情况呀？
3: 就我觉得大厂黑话，如果说我们单纯从翻译的这个角度或者意见这个角度来看的话，它有一点不太符合的地方，就是说，比如说，假设我们做学术翻译的话，我们至少会追求这个文词的一些准确性啊，或者说它的学术规范性，我们会追求一些这些东西。但是，比如说大厂黑话，它在最开始用的时候，比如说它是一个，比如说 CEO 公司 CEO， 它要讲给投资人听的，或者说他讲给他员工听的，他可能未必就是追求所谓的这种准确性，或者是文词的优美。他不是特别追求这个，而是说有可能他想追求是我要在投资人面前获得更多的钱，他有直接的这种商业利益，或者说我是想让更多的优秀人才能进我的公司，所以说我想把我的公司包装的更加好一点，他有可能这种很现实的目的在里面，但是这种目的和这种翻译一词的准确性。或者说它的优美性是不是符合中文的语法规范？它其实是分道扬镳的，它是有这个差距在里面的。所以这个可能也解释了大九刚刚问的为什么这些有一些很差的译名可能会被留下来。我觉得可能就是有这个原因在里面，因为它不像比如说我们自己写文章的话会追求一些准确性啊什么在里面。我觉得他还创造一些新词嘛
1: ，因为在卖概念的时候，一个新的词通常会引起很多人的注意。嗯。啊，是人脉概念，对
0: 。但是只要对方稍微聪明一点，稍微细心一点，复把它整个东西复盘一下。
3: <笑><笑>复盘现在也算黑化了吗？
0: <笑>对，我觉得很怪，我都不知道为什么复盘也算黑化
3: 。哎，就是我跟你说，复盘是我们当时想做的一个选题，就是。我会用这个复盘来，比如说复盘一场游戏，或者是复盘一个我很喜欢玩桌游嘛，就复盘桌游。我的那个搭档嘛，就是小盒子，他是他很喜欢下棋。他说复盘这个词其最早是在棋类里面，尤其是围棋当中出现的，所以他就很反对说你们不要把这个词用到其他地方。
0: <笑>哎，他干嘛啦？围棋不也是桌游嘛？不要瞧不起桌游、欸对啊对对。对啊，而且是。桌游，对吧？
3: 所以他是他这个宾语之间是有相似性的嘛？所以我觉得在语法上是完全
1: 可以的
0: 。嗯，是的，这个迁移我觉得是 OK 的，因为我这个情境是能够想象的，嗯、这是我们觉得合理迁移啊。很多人觉得互联网的这些大厂黑化是非常不合理的，在使用在各个场景里面，他们觉得这是一种胡乱的使用。嗯
1: 我觉得有些还是可以的，只是说换一个词也能说得通，不一定非要用这么专业学术的词。像是体验度量好了，体验度量不就是用户评价嘛，是不是度量这个词肯定不能出现嘛？正常说人话不会说度量这个词的
0: 。哇，度量，它还真是把两个那个抽象词的词缀拼在一起。拼
1: 在一
2: 起，哎，这个词就是了不得。嗯、<笑>但是我一说到度量，我就想到商鞅变法。
1: 度量衡，<笑><笑>我觉得体验，因为度量是形容体验的一个程度的嘛，
2: 嗯，那
1: 就翻译成用户体验，或者说翻译成用户评价都都可以，就是不需要用体验度量，听起来非常的名词，就名词加名词
0: 。哦，这个就其实是我们之前在微信里面有讨论的，就中文好像。一直以来都有这个语言上的现象，就是限于、嗯、限于，就是说这个词汇或这个句子中间有些成分，它就是成分
1: ，没必要，它
0: 没有任何语义上的意思。单、嗯、从词上面来说的话，我们有一个双音节化的趋势，比如说儿儿子，这个子没什么用吧、啊？鼠<熟>、嗯、老鼠老也没什么必要吧？
3: 这个后缀前缀对
0: ，这后缀跟前缀。那还有一些是类似于像语速一样东西，蝴蝶蝴，这个蝴有什么用呢？没有用啊。但是我们在说话的时候，两个字我们就是舒坦
1: 。嗯嗯，嗯两个字和四个字就感觉舒坦一点。对
0: 我们二字跟四字国人，怪<笑>
2: 不得是老二次元。各站停
1: 车。<笑>我当时跟大九在思考我们的频道叫什么的时候，我就跟大友说我们要搞个四个字的，
2: 嗯
0: ，
1: 然后发现二次元只有三个字，怎
0: 老二次元，<笑>符合这个
2: 音节的话加一个前缀的。<笑>嗯而且加了老之后，就感觉很有味儿了，很有资深会员的感
3: 觉。对对，播客有人分析过，真有人分析过，就是为什么播客的名字四个字比较多，其实跟这个语音音节是有关系的
0: 。嗯，播客这个四个字，我之前也有听到说，是因为当时 iTunes 还是、嗯、就他们自己那 podcast 能够显示的最长的名字是四个字，正正好好能够放在上面看到
1: 。你提到 iTunes， 我就想到苹果之前的那个中文宣传语都、嗯、都很离谱。
2: 哎呀，好像有那么一丝印象哦。对对对，我想起来了，我之前就还上过新闻，那个古大白话吧，我记得当年他很流行，还分析过苹果的那个广告语。对，但是好像
0: 大家就是笑笑过了就过了，嗯，也不会苛责他，说他翻了很烂。证
1: 明是证明他没有把这个宣传语用在自己公司内部的这个上面
0: ，<笑>要变成公司黑话，最后才能出圈，是吧？
1: 要变成公司黑化，它就
0: 是
1: 嗯，但是苹果的那个宣传语，它好像
3: 不是因为难懂，而是因为它特别的直白吧？好像我记得
0: 哦，哦，一时间想不太起来，但是之后我可以再找一找，找补找补，放在我们这个搜 notes 里面。现在就可以搜索，你现在就可以搜索。<笑>那我其实还会想到是，会有很多人担心说这个黑化入侵了大家的日常生活。就觉得好像我们这个中文变得不纯粹啦，呃，这个怎么可以被污染啊？怎么样？那你们觉得这种担忧是有必要的吗
2: ？还是说其实没什么关系？我觉得其实，在讨论互联网黑化之前，说就是好像入侵咱们中文的比较多的是一些缩写嘛，比如说什么 Y Y D S 永远的神啊，还有我记得我们小时候已经是有一些网络热词了，当时是比较鄙夷。那样的网络热词，觉得非常的粗俗啊，是不适合作为一个书面语的，然后去进入我们就是好像可以保留下来的一些语言体系里面。但我觉得我个人的态度是，呃，不用太去担心，因为首先啊，任何的语言它是要去适应这个受众的，是要去适应这个背景的，不是说你好像这个语言出现了，光凭某某有权威的人一句话，它就可以在这个历史的长河中。保留下来有这种，但是非常非常的少，哦、更多的就是说作为民间的一些语言啊，它还是要去经历这个自然的一个淘汰的过程。那既然有这个淘汰的机制在，如果它保留下来了，那我认为可能是我们语言需要它，呃，它有可能会有焕发一些新的。东西吧，来进入我们这个体系。如果真的要去担心，我认为我猜测啊，这个担心的源头是不是觉得，哎，中文我们是不是应该去保留它的一个象形字的这个含义，而拒绝说是让一些就是像英文一样的这种字母性的一个东西？然后来参与到这个中文的建设中。其实最早的担心，当然我们呃回溯历史，包括之前呃大家可能都非常了解的《觉醒年代》里面的钱玄同先生，他已经是呃提出过类似的建议，但在当时已经是被骂的比较惨的。然后我认为在当下的这个语境里面啊，也是比较难的，就是说让一些呃让一些所谓的一些简化的的词吧，来进入我们非常正规的、长久的、主流的这个语言体系中去。
0: 这样听起来，就是这个语言本身，它其实和动物啊、植物是很相似的，它会随着这个时间自己产生一些变化，或者是产生一些进化吧。对，这么讲，我在想，我是不是说的社会达尔文？了
2: ？我真的好害怕
0: 。一个语言，你希望它不改变，嗯，希望
2: 它静止，我觉得不可能吧。应该，应该是语言禁止是不可能的，因为我们要使用它呀。一旦一旦使用了它，它就不可能是处于一种禁止的状态
0: 。嗯，因为这样一提禁止的语言，就只有死掉的语言，啊，拉丁语，没人、嗯、没人再用了，嗯，没人再为它更新了，那它就是。非
2: 常纯粹、非常美好的语言，嗯、但是我觉得你也可以去理解说，拉丁语它是融入了其他的语言体系吧。像我们很多，包括那个医学名词啊，什么动植物的，它很多词根都是来自于拉丁语的呀。包括我们现在所用的，比如英文啦、啊，最常用的一门语言，它有很多是来自于拉丁语的。它可以就看你怎么去理解吧。一方面，你可以说它作为一个体系化的一个语言，甚至说是曾经的一种常用语。在这种意义上，它消失了，但是它也可能是被重建了，然后进入了其他的语言体系，而且它本身的这个文化的核心文化的含义是没有消失的。因为我记得我以前看纪录片吧，我记得那个什么伊顿公学纪录片，我不知道是什么原因，可能也是用得着吧，就他们还是会必修那个拉丁语的课程，所以在某种程度上，它也可能是范围缩小了吧。
0: 我能明白，但你提到英语的话，我觉得是个非常非常好的例子。要说什么语言的纯粹性，你看这英语原本的它的词根的词，你现在去就,就看就没多少了嘛，它大部分词根就拉丁语。你不是说英语里面
1: 有很多发音其实是不是英语规则的发音？<像>对，它是舶来词，它
0: 全,全都是就就乱糟糟煮一煮，但这不影响它仍然是世界上现在。法语对于英语的影响好像挺大的
2: 吧、嗯？我记得，
0: 对，但英语现在还是所有人都认啊，也不是所有人都认，嗯、就是它还是整个互联网范围内百分之九十的内容还是英语嘛。
2: 嗯
1: ，我们做科研也会有时候会偶尔发明一些奇奇怪怪的词出来，就原先没有的，然后折腾就把两个词拼在一起，就变成了一个学术用语，但
2: 是以英语的形式对创造了，对，嗯。中文的话也会创造吧，也会创造一点。学术圈的话也会有
1: 。我觉得现在互联网公司不是也有这种拼词，或者是就是自己自己造一个词
2: 底层逻辑吗？嗯
1: ，我<笑><笑>我之前在看这个苹果的宣传语，就看到他们其实是没有怎么拼词的，他们主要是以一种宣传语的方式。那么宣传语对于我们来说其实是可以接受，它有一些奇奇怪怪的词在里面，就比如说让妈妈开心的礼物，开了又开。哦、oh, ，again again，
3: 他跟这个黑话也是有点不同的。黑话是乍一看就完全不懂
2: ，哎，这种感觉其实就是故意去把它陌生化，然后给你一种惊喜。这个就像一种文学修辞，就是他的这种使用的方方法，像一种修辞。对
1: 他这个是懂，但是因为懂，所以觉得太怪，然后就会想很多遍。
0: 嗯、呃，但关键是让妈妈开心的礼物、嗯、开了又开，你感觉这是个动词啊？
3: 对，还有点双关啊，就又是开礼物的那个动词，然后又是开心，感觉一遍一遍的
1: 开心。
2: 妈妈的心开了又开，可
1: 以，你也可以有很多种理解
0: 。
2: Oh, OK， <笑>而且他是把那个开心的这个“开”字，它的比如说作为形容词的含义，然后就。形容词单是指开心整个词，然后包括它作为动词的含义，它做了一个链接，通过这样的一个字，同样的一个字形吧，把它的集中，就是我们所谓的所指的这个含义，就符号学上面的，把它连接在一起，然后你会觉得，哎呀，妙啊！只有我一个人觉得他是他把妈妈的心打开了，又合照了，又打开了吗？<笑><笑>就
1: 只有你在，血
3: 腥
2: ，你这样理解也是可以的呀。<笑>我觉得好血腥啊。这让我想到那个以前看的也是一个纪录片，里面那个外科医生他的一个签名，微信签名是每一天都要开心啊
1: ！他就相当于是把一个。老词新用，对吧？嗯，那跟新词乱用是不一样的
0: 。乱用就乱用吧，嗯。也没有人说什么你要用
1: 乱用到最后肯定有一个固定的搭配，是吧？
0: 对，我觉得你先先一顿乱用，最后你的世界线会收束
1: 。之前提那个，感觉最近互联网不是有很多奇怪的词吗？像垂直领域，其实以前。五年前是没有人用这个词的，嗯、但现在已经成为了一个非常正常的一个网络用语
0: 。垂直领域，因为你还能想象得出他说的是啥呀、啊？嗯、垂直领域这个词还可以啊。对，嗯，
1: 所以说其实还是要能够感受到这个词到底有什么，就是真正的意思是什么，还是要要能体悟到的。嗯、如果是体悟不到的这个意思，就感觉是一个烂词
2: 。像内卷，就是我觉得是最近这两年来吧，对，最最大的一个，我首页有一个。做社会学的一个一个研究者，他说，自从“社内卷”这个词出圈的时候，他就不想用这个词
3: 了、啊。对，人是有这种叛逆心在里面。其实我判断这些词能不能留下来，或者是我觉得它好不好，有个基准就是它，它比如说它能很方便的变成一种动词，或者它本身比较形象的话，我就会觉得这个词还挺好的。那比如内卷它，它比如说它之前我们可能会用一些竞争啊，或者是什么。或者他他描述是一种结构性的，我们无法突破的一种竞争环境，但是就是“内卷”这个词，它本身有这个把中文的这种象形字的这种要素融合在里面吗？内部的，然后卷起来，大家有很多形象。对，有些人想，因为我有个表情包，就是那个，哎，我不知道那个叫什么，一个旋转的盘子，然后两只老鼠在里面转转转转转,转，然后旁边配两个字“内卷”。然后还有一个就是那个卷起来那个草包嘛，那个好多表情包，就是可以很形象的描述出这种状态。哎，我就觉得这个词还挺有意思的，而且这个词它现在已经可以变成一个动词了，就比如说，哎，卷起来了，卷起来了，就是我就觉得它这个是对语言丰富性只有个。很大的一个帮助的，但是其实我们发现有些黑话，它单纯是个名词，它没有办法有这种活用。但是如果说这个词它能产生一些活用的话，我觉得我是比较喜欢一点的。就比如说刚才你说到垂直领域嘛，垂直领域它可以变形容词啊，就比如说，哎，你们聊这个话题也太垂了吧，就是这种太垂了，可能就是说太钻钻进于某一个领域了。啊，或者说你这个播客太锤了之类的啊，它就可以变成一个形容词，有点像说原来是一个比较专业的、比较黑化的一个词，它现在已经融入到我们的中文中，它还形成了一些词类的活用。哎，那这个时候我会觉得、哎、这个词还不错，我可以也用一用
1: 。所以说，像这种已经被大众变形着用的词，就是一个比较好的、嗯。
2: 成功出圈的，他可能就是会被保留下来的哦。那我觉得其实
0: 应该这些大厂他们就应该请一些像你们这样的语言专家，嗯、肯定有，肯定有的。他们里
3: 面肯定有的。真的吗
0: ？我觉得他们烂透了，嗯、就是应该像你们这样去思考，就把这些词活用的形式全部都列出来，嗯、然后买他几个热搜，对吧？嗯、买他几个热搜，把这种变形全部用上去，因为大家发现哦，原来可以这么用，这才可以真正进入公共语言体系嘛、嗯。
3: 可能他们是要跟咬文嚼字啊这些传统媒体合作一下。<笑>
0: <笑>咬文嚼字，把他们喷傻了吧？有
3: 没有啊？上次有请有一个播客的，有个台是请了咬文嚼字那个编辑去做，他们是站在一个很支持这种网络语言啊什么什么。当他讨论的是网络语言，但是是站在一个比较正面的立场上去讨论这个问题的。
0: 妈耶，咬文嚼字，这不是我知道的咬文嚼字、啊
3: <笑>哦。但他们说的是网络语言，可能跟这个黑话稍稍有区别，稍有区别。其实我觉得，往往啊、哦，单纯只能用名词都有点讨厌呵呵，个人感觉。
0: 就他们不够灵活，反正只能，他这坑位只能落在这儿
3: 。像是赛道这个词嘛，像我觉得赛道这个词也特别形象，因为我们以前就会用什么赢在起跑线啊这种来比喻竞争嘛。但是赛道，你用了赛道以后，它确实。替代了原来原有的一些词汇，这样我觉得有这个替代关系的就不是特别好。也是进了这个博客圈以后，也是听到一些人就是疯狂的在很短时间内用这个赛道这个词，但是其实他每次一讲赛道，我就想说，哎，这个时候他讲的是哪个词？哦，可以用领域啊，可以用内容啊，可以用什么题材？他可以用不同的词来说，但是他全部用这个赛道来代替的话，我就会觉得就不太好，因为他他就是单一了嘛。嗯，而且他描述这个赛道的时候，我感觉他有时候用的也并不准确。
0: 明白，那赛道这样子听起来，我觉得它就是一个死掉的隐喻，就它的词义被固定下来了，作为一个隐喻的东西。但如如果是普通的一些隐喻的词的话，应该不会沦落至此。<笑>还是哎，天了，作为一个词，我觉得还是挺伤心的。作为一个词，还挺伤心，好可爱的阐述
3: 。词如果有想法不知道他是希望自己被多
1: 用呢，还是希望怎么样？
0: 对，如果我是个词，我肯定是希望大家多用，但是也是正确的使用我嘛，我不要把我瞎用。但
1: 但是瞎用用多了就变成了正确使用了
2: ，那也行。新华
1: 字典都会为了这个瞎用而改变你的意
2: 思啊，也是哦，有道理，就没有一个绝对的正物。
1: 嗯、大家用错了，但是有一半的人用错了，它就变成了用正确的用法
2: 。突然感觉这个词好被动
1: ，就是“奇葩”这个词嘛，我就想说字典什么时候把现在的意思加进
3: 去，在等。
0: 现现在就以前的意思就是好是吗？好大一
2: 朵漂亮的花，就像那个《红楼梦》里面那种什么仙葩嘛，狼园仙葩嘛，然后有点像奇葩那种，都比较正面的，比较描述比较美的，比较惊艳的吧一个东西
3: 。哦，对我查了一下，是奇特而美丽的花朵。那可以用在比如说这篇小说是近来文坛上出现的一朵奇葩，就是原来的它的意思。但我相信现在百分之九九九十九应该都都不是这个意思了，对吧？哈。<笑>
0: 感谢奇葩说，那我这样听下来会觉得说，可能我自己的心态上面可以转变的更宽容一点，更开放一点。就不论是一些新兴的词，这些词是不是来自于互联网大厂，如果它是一个好的词，那就那就用。我不能理解的，那我就不用。反正我也没在他们里面上班，我不是被迫的要去使用这些词的。他们具体最后会发展什么样子，也不用太过担心。说这个，这个中文脏了，什么<笑><吧><笑>这样子？那其实最后的部分呢，我是觉得我们可以开一下脑洞，因为我们会提到说，大厂里面的这些语言，甚至连语法都变得不那么像中文了。我们是不是可以认为，它以后会变成，有可能会变成一种皮青语？皮青语。简单给听众朋友们介绍一下的话，嗯，在两种说两种语言的人，他们为了互相交流，然后产生了一些，哎，应该怎么讲？产生了一些只有他们懂、他们明白的一些词汇。嗯、然后这个语言也不是那么稳定。呃，举个例子的话，像以前上海通商的时候的洋金邦英语，上海话其实里面有很多词汇是那个时候翻译留下来的，像那个 anting,、嗯“ e m 四 n 厅”、“水门厅”，就是 “cement”。水泥，嗯、反应该就是有这样子一类的词。那大长语是不是也会变成这样一种情况的
1: ？现在不是吗？现
0: 在已经是这种情况。现在
1: 不是已经是这种情况
0: ？你觉得它其实跟中文已经不太像了
2: ？呃，我感觉的话，因为刚才你提到这个 pigeon 嘛，它其实最开始它就是很有趣，因为我之前读本科的时候，我们老师专门提到了这个概念。当然，最显著的例子就像刚才大姐所说的“洋泾浜英文”，比如说这个，但香港也喜欢用了那个“士多啤梨”。就是 strawberry， 我们今天叫草莓，都不会叫它是多品，对吧？就是 pigeon， in 它这个词啊，最初进入我们中国的视野里面吧，它是叫被翻译成“别有情”，这个翻译非常的漂亮啊，就是呃别处的别，然后拥有的有是情，是弹琴的情，你会感觉就是好像这样的一个词汇，它到了中文的语境里面，会焕发出一种新的含义，但是呢，又跟它原生的词汇紧紧的交连在一起。实际上呢，我我觉得，与其说它好像是一种语言，或者说是一种语言的形式，更可以把它理解为就是一个名字。它进入它诞生之初，或者说是它通过翻译进入到一个异国的语境里面最初始的一种状态。这种状态有可能会随着越来越多的词汇被接受，或者说是会出现越来越多的译名竞争而出现一些变化。可能它只是最初的一种状态，也有可能它作为一种。呃，比较好的翻译的版本被长久的保持下来了
1: ，所以还是看用的人多不多。
0: 那也就是说，如果啊，如果再过个十年、二十年，有一些词汇，有些这些大厂词汇真的留下来了，并且能够被
1: 上方采用
0: ，上方不是上方，<笑><笑>就是能被我像我这样的普通的普通人，嗯。你们平时用词的时候用到
1: ，普通人用到，嗯嗯，嗯
0: 那是不是这个词汇它就正式的加入了中文？可以这么说吧，我觉得你要
1: 看正式加入中文是什么定义，是加入新华字典的话，应该还有很长一段路要走，但加入小鸡字典应该还是比较容易的
2: 。对对对，我正准备说<想>互联网字典。嗯就正欢迎他们正式加入哦,哦，好吧，好吧，哎呀，好尴尬呀，嗯、没事，剪掉就行了。我就说，就是其实从一个小的领域里面，就像我们刚才提到“内卷”这个词，它最开始也是经常出现在一些人类学呀、社会学呀的一个专有的名词，但是它很快的吧，就随着当时的那个我记得最开始是13 1 3幺的那个访谈嘛，然后一直到我们现在被广泛的运用，就感觉。小区里面的老头老太太都知道这个词，其实也就不过就短短的两年的时间吧，所以从一个圈子圈内的一个专有的术语，成为进入到这个公共话语体系，其实这个时间是非常快的。但是如果把它确立成一个一种标准，或者说一种。哦，它的几个含义罗列起来，进入到我们的这个语言体系里面，就是所谓的正规的可以流传下去的词典化的语言体系里面，那个可能要经过比较长的时间。但是我有的时候也在想，我们一定要把这个语言进入一个标准的语言体系里面才承认它是我们的语言了吗？其实也未必吧，因为它更多的是看这个公众的使用。那公众使用加上我们现在，嗯、呃，不可忽略吧，就是这个互联网的黑化呀，它是诞生于。互联网这个产业的，也就是说，而且它是诞生于网络的，又传播于网络的，它这个速度会非常的快。应该说，我相信吧，就是应该会快于我们之前谈的那么多，从晚清开始的一些移民的竞争，它这这个竞争速度会加快，所以有可能他们当中的某一些词汇啊，会经历一个迅速的这种竞争和淘汰的过程，最后进入到我们的一个公共的话语体系。
1: 是的，我感觉互联网时代这么多年下来，嗯，有很多网络用语其实早已经不用了，那这些就已经相当于是被淘汰了。比方说你雷到我了，这其实出自春晚吧，但我不知道最早是来自哪里，嗯，但雷到这个这个词就基本上没有再用过了
0: 。哦，好像现在谁在说这个词，就觉得它很土
1: ，有一种零几年的感觉。哦，嗯
0: 嗯，就像你前面就是试图提的，你是姐姐还是妹妹？
1: 已经是那种。再也没有人用过的词了，就是、了上古网络用语。嗯嗯，嗯我觉得这这应该是跟大家就是用用词的习惯的改变是很有有很大的关系。在他们就觉得这些词可能不太好用了，就不会再用了，<以>或者说有一些比较强的替代品，可能就。
0: 就是说，大家在择词的时候，其实是很喜新厌旧的，除非你是经典款，不然之后也传不下去。
2: 嗯，是的，除
1: 非是这个词本身的意思特别的，就这个词竞争力比较好，就能在我们这么多流行语中能够活下来。
0: 不行，我现在脑子里面的画面已经是一些词在厮杀了，嗯、肯定啊，因
1: 为因为有有梗，就有些梗可能热度就一个月两个月，比方说左高全
0: 两百斤的大力士，你吃吧，嗯、我老两百斤的老同志。嗯
1: ，虽然、嗯、已经是一年呃半年前，但但你说。再过两年还有没有人用，可能就没有什么人用了
2: ，就真的是很很难，而且不可忽略吧。就是我们最早期刚才提到的那些非常经典的翻译，也是因为当时是缺乏那些词的。就比如说“德先生”“赛先生”，当时没有这个概念啊，中国。然后最后我们确定了“科学”，一下子就是成为了一个经典，就是这个好像一块基石放在那边了。但是我们现在有很多概念就已经是有了，然后我们会自己。在一些既有的概念上面进行创新，那这个创新有的好，有的不好，所以它会很快的经历这个淘汰，也会让你产生这种好像大家不停的厮杀，厮杀的特别激烈的一个一个状况。所以，我们其实当代吧，也很多。很多人会去讨论说，各个领域都有啊，就是说，嗯，当代是不是有没有这个机会再去创造一些经典
0: ？哦，那我能明白为什么前面 Daniel 说他特别喜欢内卷，是因为要形容这个状态，其要说要说很长一句话，但是内卷就是非常迅速的点出了这个事情，并不是说这个事情曾经不存在。这个事情一直存在，但是缺少了一个
1: 词去描述它。词去描述它。述它嗯，要在以前可能会说竞争特别激烈，嗯、行业内部竞争特别激烈。嗯,嗯就不会用到“内卷”这两个字去形容它。
0: 嗯，
1: 所以这个词是有竞争力的，因为它没有什么替代品
0: 。天哪，那互联网黑化其他词汇要加油啊！
1: <笑><笑>那替代起来可太容易了。用白话讲讲
0: 。对啊，那我就更不担心了。嗯，因为他们没有什么竞争力。<笑>哈哈，<笑>我原来你的价值立场是这样<笑>，我可真是一个太过粗鄙的人了<笑>。我其实对这些有的没的最大的担心，还不是说这些黑话太难说，而是我知道这些黑话的诞生，它可能有一部分是因为他们每周要写周报。嗯，你要是说白话的话，他们。就写不满几页，对吧？那我就觉得你这个周报上面要冲个，要写满四五页、五六页、七八页，就要写这种废话，我觉得就浪费我的时间，浪费我的生命。
1: 但是你没觉得这种这种话反而是压缩了信息量吗？你说换成白话，可能可以再多说几百个字
2: 。那个，就像我最开始的时候再提，就是说对于互联网黑化的那个感受一样，有可能他真的是为了体现一种专业性，一个很凝练的概念来呈现。哎，我这个这块我是。专业的，所以就想告诉大家，我做这个周报是很负责的
3: 。啊，就是说，它一开始确实有一个这个互联网黑化，有一个把很多复杂的词义给凝结成一个词的这样一个作用吧，抽象的作用。它变成了一种这种大厂的任务以后，比如说你每个月要提交这个周报、月报，怎么怎么样。那这个篇幅还涉及到跟别人竞争的，比如说你只写了一页，那别人写了三页，那你下次要超过三页，你写五页，对吧？大家都去堆这个字数的时候。都会用到这些黑话，这些词汇，那它会就变成了不是精简你原来的语义了，它就变成累赘了。就你本来很简单的讲清楚的，比如说你说我要在朋友圈朋友圈宣传发一条消息，就这么简单一个事情，你可能就会说成呃什么精细化管理，什么私域流量，什么注重分发，什么资源倾斜之类的。你用这一套话来描述一个很简单的行为，那这个时候它就已经失去了原来那个作用了。然后这个跟这种公司内部的管理有关系了、啊，要写这种什么周报、月报这种很
1: 形式化的东西。那、啊、我能理解他们用这种语言，是为了更更统一化嘛？因为朋友圈这个词是微信的，但是私域流量这个词不不仅仅是微信
0: 。哦哦，这好像呢，就是有
1: 有那种更普世化的一一种写法，可能在阿里就不能出现。我不知道啊
3: ，不尽量避免要出现微信啊什么，嗯<笑>，避免出现友商的产品名
0: 字，因为他们是竞争对
3: 手。嗯、哎
0: ，这怪的要死的！他们真的做宣传，真的搞那个宣传的时候，不还是要用到朋友圈吗？你又躲不开这个事情，你躲开了这个名字，躲不开行为，会不会非常的无语？嗯嗯这很正常嘛，就脱节嘛，就说的跟做的之间的差距很大。当然，我觉得他们作为一个互联网公司，至少要有一点基本的信息论修养吧。嗯、他们把这个一个信息用那么多那么多字节嗯来表示，嗯、他这个信息传播效率极低。
1: 觉他伤比较
0: 对，他伤贼低，嗯、<笑>我也觉得他们不行。好，算了，我还收敛一点吧，省得我要去上班了被人扒出来，然后你说我要公司不行。<笑>会觉得说这些语言反正没什么意思，但是我还有一个脑洞，就是假定我现在是一个小宝，或者你们是一个小宝，然后你们的爸爸妈妈都在互联网大厂上班，然后这些在单位里面上班学会的词汇，嗯、可能他们平时在家里讲话的时候如果用到的话，那么小朋友是不是先天的就知道什么是赋能？什么是底层逻辑
1: 、啊？我觉得不会，因为在家里应该不会讲，但是“内卷”这个词家里面说不定是会讲的
0: 。哦、嗯
1: ，所以这个词是很有可能被保留下来的
0: 。嗯，就比如说在家里教小朋友，你这个站起来要以什么为抓手？<笑>会抓<刷>手，
1: <笑>好像好像小朋友学的一般都是那种奇奇怪怪的骂人儿歌，骂
0: 人儿，<笑>不是你妈的头橡皮条，对吧？嗯、
2: <笑>就这种<笑>，学了什么有的没。突让我想到我，我我小学时代说。背着炸药包炸学校，背上书包炸学校。我的书包是炸药包。对对对，嗯、哦，这个其实也是个特别特别有意思的话题，因为在以
0: 前我们小的时候成长的时候，互联网还没有那么发达，嗯、但是全国各地骂人的儿歌是一
2: 样的。对的，就我们唱的都是同样的。关键是
1: 关键是新的这一代骂人儿歌、嗯、还是
3: 那
2: 几个，就、嗯、<笑>口口相传
1: 。现在还有人说吗？那个什么你妈
3: 的头像皮球
0: 。有啊，就是我之前之前我们刷那个 NGA， 他叫、嗯、他说他。听到他老婆给小朋友唱童谣，唱
1: 的就是这
3: 些，唱
0: 唱的就是你妈头像皮球。<笑>我为什么要这样说自己？<笑>是好笑，但有可能这个童谣依然会这些童谣，我们小时候听的还是全国各地小朋友们非常熟悉的一套
2: 系统
1: 。这可比互联网企业深入多了
2: 。哎，这就让我想到，就是农村的宣传标语啊，之前不是疫情的时候吗？很多。顺口溜啊，然后押韵的那种啊，就真的很深入人心。其实往往那些话是比较容易传下来。像之前我们最开始讨论的晚清的时候，为什么林纾是要用文言文去做那个翻译，而传道士的？呃，他是用那种就是所谓的当时的一种白话吧，就民间语言吧，其实他更容易传下来，更容易深入这个人民人民的生活中去，对吧？这样子扯呢，真、就是越扯越远，就扯到毛泽东的延安文艺座谈会的内容。<笑>
0: 那我觉得我们其实是给互联网黑化他们。如果真的想通过语言增强他们的公司的影响力的话，我们今天为他们指出了几条道路。<笑>首先聘请语言学家，把他们这些黑化的各种变形形式以励志的形式送上热搜，这、就是给他们点出的第一条路。嗯、第二条路要采取人民群众喜闻乐见的方式，就是写一些儿歌，写一些，再写一些顺口溜。<笑>然后找一些那种、个、互联
1: 网营销顺口溜，互联
0: 网营销顺口溜，然后找一些抖音上面的东北东北博主，嗯、<笑>给他们宣念一念，宣一宣，这样子我觉得还是说不定他们这些黑话带着这些大厂的属性可以留存在我们、嗯。说不定公司
1: 倒闭了，<笑>还有小朋友在里面，就是江南皮革厂倒闭了。<对>了
0: <笑><笑>太好笑了，<笑>就是有可能你公司都已经不存在了，<笑>但是呢，你们提供这些黑话仍然存留在，嗯、<对>皮毛
1: 厂还在我们心里，<笑>语言还在。
0: 太好笑了，这个那那听众朋友们，如果有什么想跟我们讨论跟互联网大厂黑化相关的内容的话呢，非常欢迎你们在评论区给我们留言。嗯，最后还是再次感谢大西和蛋妞可以参与我们这期的节目，跟你们聊天真的是太快乐了，我也非常的喜欢。那么这期节目就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。哎呀妈呀，这真太好笑了
1: ，升华起来了。you <laughs>